0: E começar mais um uma época de Natal Falando do Natal Porque A gente tá lembrando A maior interferência de Deus Na vida da humanidade E esse Natal de Deus É um Natal que nos tem valido até hoje E nos tem abençoado Vamos ler um texto da, da Palavra de Deus Antes de nós orarmos Que está lá em Mateus capítulo 1 versículo 18 e vai até 23. Diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia se casar com José. Mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, o anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você por nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emmanuel quer dizer, Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus nesse momento. Que Ele nos, nos abençoe nessa meditação. Vamos orar, Pai, em nome de Cristo Jesus, nós glorificamos a Ti, Senhor, já com uma alegria no coração, ó Pai, e poder, ó Deus, compartilhar essa mensagem tão especial da Tua Palavra, a mensagem mais linda, Senhor, é a vinda maravilhosa de Cristo ao mundo. Não tu fales conosco nesses dias, Senhor, que a gente fique sensível à voz do Teu Espírito Santo. Abençoe a cada um de nós nessa noite e em cada coração eu te tivesse em nome de Cristo Jesus. Amém. amém. Eu estava pensando a respeito das mudanças que, que aconteceram nos últimos tempos, principalmente depois da internet. Eu lembro que nessa época de Natal, a gente comprava cartão de Natal, botava no correio, mandava para a pessoa a pessoa, quando recebia, ficava quase na, na obrigação de mandar um de volta, né? Forma da gente desejar Feliz Natal. Hoje simplificou tudo, né? A internet facilita muito a nossa comunicação, a nossa vida. Mas a mensagem Feliz Natal parece que continua igual, continua a mesma. Passa os anos, muda a tecnologia, mas esse cumprimento Feliz Natal acho que é o mais comum. É o mais comum. Mas, para muitas pessoas, desejar um Feliz Natal é desejar um Natal repleto de presentes, uma mesa farda. Para muita gente é isso. É um momento de, sabe, de confraternização com a família, que é bacana também, não acho que é errado. Essa é uma visão de Feliz Natal, mas tem uma outra visão de Feliz Natal que faz com que a gente olhe lá para dois mil anos lá atrás... Para um lugar praticamente inexpressivo na história bíblica, um lugar chamado Belém, nada assim que pudesse fazer jus ao fato de o Cristo, o Senhor nascer naquele lugar. Nós vemos ali, um, um, nessa cidade, nesse momento tão especial, Deus querendo mostrar que apesar dos pesares, apesar do homem ter se afastado de Deus, ter se afastado da sua vontade, corrompido, por causa do pecado, ainda assim, Deus nos ama. E Deus nos ama tanto que Ele se propôs a nos resgatar. E a mensagem de Natal é uma mensagem de resgate. E a gente sabe o que é resgate, né? Resgatar é você tirar de uma situação de perigo, uma situação de quase morte e trazer novamente para a vida. E não é à toa que a Palavra de Deus diz que por causa de Jesus, da sua vinda, da sua obra, nós nascemos outra vez, nascemos de novo. E isso é muito importante. E a gente pensar que Cristo nos dá uma nova vida aumenta inclusive a nossa maneira assim, especial de olhar para a vinda de Cristo nesse mundo. Porque sem Cristo nós não teremos vida nova. E sem vida nova nós não poderíamos nunca nos chegar a Deus. Eu fico pensando aquela criancinha naquela manjedora, uma, uma cena tão humilde, né? E estava vindo algum do próprio Deus. Uma criança ali. E quando a gente, quando a gente tem filhos, a gente quer um, sempre o melhor para o nosso filho. Eu acho que esse é um pensamento normal e comum, né? Nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance, fazemos às vezes até mais do que está ao nosso alcance para que isso aconteça. Mas engraçado que aquela criança, que estava ali naquela manjedoura, por incrível que pareça, ela já nasceu com o seu destino traçado. E a palavra deixa muito claro que ele veio ao mundo com um objetivo muito especial: de morrer por nós naquela cruz. Jesus veio ao mundo já com o seu destino traçado por Deus. E por mais estranho ou paradoxal que possa é por causa desse destino já traçado por Deus daquela criança que o nosso destino eterno mudou, e mudou muito mudou muito hoje nós podemos dizer que nós recebemos de Cristo Jesus a vida eterna e a sua palavra não deixa dúvida diz olha quem crê em mim nunca vai morrer mas já passou da morte a vida, hoje nós já vivemos a eternidade para falar a verdade já vivemos nós já pensamos ali na eternidade, eu deveria pelo menos ser assim eu quero frisar um um versículo só desse texto que nós lemos, que é o versículo 23 diz assim a virgem ficará grávida e terá um filho e receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus está Conosco. Essa ideia de Deus estar presente no meio dos homens não é uma coisa que foi um, um momento de inspiração de Deus, que Deus de repente, em algum momento da, da, da história ali, falou: Ah, vou mandar meu filho lá para tentar resolver esse problema, né? E de um dia para outro, Deus enviou o seu filho. Até poderia fazer isso se ele quisesse, porque é Deus, mas não, não foi assim. Na verdade, essa vinda de Cristo foi alguma coisa minuciosamente preparada por Deus foram anos Deus preparando para que Cristo quando viesse a esse mundo tivesse as condições certas para que ele pudesse fazer a obra que ele veio fazer Deus fez alguma coisa muito planejada muito preparada e esse processo de Deus está conosco de Emmanuel vir ao mundo não é? o próprio Deus encarnado Começa muito antes, começa lá em é Uma das coisas que a lei mostra para nós é que Cristo viria. E mais do que mostrar que Cristo viria, mostra o que Ele faria. Lá em, em Êxodo é, 40, verso 34... Diz assim, ó: então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da luz brilhante da presença do Deus eterno. É, Deus deu um, 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 um mapa, né, um desenho de como deveria ser o tabernáculo. Ele tinha tudo pronto e preparado, e tudo tem um significado e tudo tem uma razão. E Moisés teve que preparar todas as coisas segundo aquele modelo dado por Deus. E chama muita atenção uma das peças que havia nesse tabernáculo, era uma, uma arca, a arca do concerto. E sobre essa arca havia uma tampa muito especial, chamada propiciatório. E era justamente em cima da tampa dessa arca que Deus manifestava a sua presença no meio do povo. Isso para nós parece que não tem significado nenhum, parece que é uma coisa que Deus preparou para aquele povo, enfim... Não, quando Deus fez isso... Deus estava pensando na vinda de Jesus Cristo... Se nós voltarmos para trás antes da lei... Na verdade, após o pecado... A Bíblia deixa muito claro... Que o homem foi afastado da presença de Deus... Até então, antes do pecado... Deus tinha uma comunhão direta com o homem... Mas o pecado cortou essa ligação... O pecado cortou essa comunhão que o homem tinha com Deus... E Deus, a partir desse momento, se distanciou do homem. E, por outro lado, o homem também se distanciou de Deus. E Jesus, em, em todas as, as suas falas né, a respeito da salvação, da aproximação, e os próprios apóstolos, quando falam desse ato de amor de Deus, falam que a vinda de Cristo mudou todas as coisas. Por quê? Porque Deus fez de nós, novamente, amigos, amigos. Então se, Deus, se Jesus nos fez novamente amigos de Deus significa que nesse momento nós éramos inimigos de Deus. e a coisa começa lá há 1450 anos mais ou menos antes de Jesus Cristo com uma arca e um negócio chamado propiciatório e Deus passou a habitar no meio do povo de Israel. Por causa daquele tabernáculo. Então Deus já não estava mais longe, estava muito perto do povo. A gente pode dizer que o povo andou com Deus pelo deserto, porque foi exatamente isso que aconteceu. Mas Deus tinha. Deus tinha mais. Quando Jesus veio ao mundo, ele estava dando um segundo passo. E a anunciação lá nos. Profetas, somente Isaías e Jeremias, que ele viria ao mundo, que ele salvaria seu povo, que ele faria uma obra de regeneração e restauração, foi muito mal compreendida. Porque eles imaginavam que eles seriam restaurados como um povo judeu, que a restauração seria um movimento político, uma guerra. Travado entre povos, como é a coisa acontecer então? Mas quando nós lemos no, nos textos de Mateus, nós vemos uma situação muito diferente. Nós vemos um homem que crê que tudo aquilo que os profetas estavam dizendo, estavam dizendo não a respeito de reis, não a respeito de povos não a respeito de guerras humanas, estava falando sobre a vinda do Messias, do Cristo, do Emmanuel. Existe, a respeito da vinda de Jesus, baseada no livro de Jeremias e Isaías, eu contei 17 referências proféticas. Ou seja, o Evangelho de Mateus ele mostra 17 ou 18 profecias que foram cumpridas com, por Jesus Cristo. E por que ele faz isso? Porque na mente dele, o fato de Jesus ter vindo ao mundo e ter cumprido todas aquelas situações propostas pelos profetas não era uma coincidência, não era uma coisa assim forçada, mas era uma evidência de que Cristo era quem ele dizia que era. O Messias, o Filho de Deus. Existem duas profecias em particular, como em Isaías 7,14, que diz, pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel foi cumprida justamente quando o anjo veio e fez a anunciação e depois do nascimento de Cristo, como nós vimos ali, o seu pai colocou o nome dele de Jesus, que significa salvador do mundo. Depois, também em Miqueia 5.2, existe uma profecia também bastante interessante que diz que o Deus Eterno diz, Belém e você é uma das menores cidades de Judá, mas do teu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Esse, ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Fazendo referência ao acordo, ao pacto que Deus havia feito com o rei Davi. Que levantava de Davi uma descendência eterna. Então Deus fez questão de dizer como o Cristo viria, onde ele viria, o que ele faria. Por quê? Para que a gente tivesse a certeza que esse Cristo que nós servimos é de fato, Emmanuel. A prova do amor de Deus pelas nossas vidas. Agora a pergunta que o Natal faz para nós é o que Emmanuel significa para você? É uma história linda, né? maravilhosa. Mas o que ele muda na minha vida? O que ele transforma? O que ele faz a minha vida ser diferente? Pelo fato de Jesus ter vivido nesse mundo como homem, como ser humano, ele experimentou muitas coisas na sua vida, frustrações, sofrimentos, angústias, tristezas, depois no seu ministério, reprovação, perseguição, ao ponto de ser crucificado.
1: Então nós podemos dizer que
0: ele sentiu na sua própria carne o que é ser um humano, o que é ser como eu e como você. Então, por nos entender como humano agora, ele pode, sabendo das minhas fraquezas, me ajudar, me socorrer. Mas não para por aí, não. Como ele é divino é filho de Deus, ele também recebeu de Deus um poder de me libertar da escravidão o pecado da escravidão de Satanás muito importante a gente entender o mundo espiritual porque às vezes a gente leva a, gente leva a vida cristã uma brincadeira. Sabe, videogame? A gente tem, a gente tem um, um, um senso comum de videogame, né? O que acontece no videogame? Você está jogando lá, você perde a vida, e o que acontece? Ah, você vai lá, aperta um botãozinho lá, tem as mães lá para ganhar uma vida extra, né? Você está em luta ali, aí tem um. Um poder sobrenatural é uma magia que você faz ali, acontece alguma coisa. A vida real não é isso, não. A vida real é um conflito de mundo espiritual com mundo físico. E, lamentavelmente, é um confronto do mundo maligno das trevas com o reino de Deus. E nós estamos no reino de Deus, por isso você é um alvo de Satanás. Você é um alvo de Satanás. Satanás está louco para botar a mão na sua vida, para te derrubar. Olha que às vezes ele não precisa nem muito esforço, né? a gente parece estar está tá quase tropeçando sozinho, a gente parece que se esforça para tropeçar. E o mundo espiritual passou a ser confrontado pelo reino de Deus depois da vinda do Emmanuel, depois da vinda de Jesus. Então, se eu não entender o que está acontecendo na minha volta, na minha vida, eu vou levar a coisa meio na falta, meio. Parece que. Ah, pois no final Deus vai recetar tudo, vai dar mais vida extra para todo mundo. Não vai dar. Não vai dar. E nós precisamos entender que Cristo veio justamente para nos libertar desse mundo maligno, desse mundo de trevas. A terceira coisa que eu entendo, que eu pensei ali a respeito de Cristo Jesus, diz respeito a questão de ele ser uma pessoa que não conheceu pecado, completamente santo, e por isso ele se transformou no sacrifício de Deus pela minha vida. Eu tenho que entender isso. E olhar para Jesus naquela manjedoura me faz olhar mais à frente a obra de Jesus. E como ele, na função de sumo sacerdote também, na função de oferta, ele mesmo se entregou. E a Bíblia deixa muito claro, Luiz, que ele fez uma entrega pessoal. Ele se entregou por você e por mim naquela cruz. Então, quando eu olho para aquela criança, eu preciso entender o que significa Cristo estar presente no nosso meio. E mais do que isso, me faz entender. Que Emmanuel significa muito mais do que eu possa imaginar. Emmanuel significa que eu não estou sozinho. Sabe, você já teve aquele sentimento que parece, ah, cara, parece que eu estou sozinho, parece que ninguém me entende, parece que nada está dando certo. A gente olha para a vida e fala, ah, parece que não faz muito sentido tanta dor, tanto sofrimento. Mas quando eu olho para Emmanuel, Deus conosco, eu percebo que eu não estou só, não estou sozinho nesse mundo, Ele está comigo. Mesmo que o mundo inteiro me abandonar, mesmo que as pessoas da minha família, o pai e a mãe, como diz a palavra de Deus, mesmo que pai e a mãe te abandonar, coisa rara e difícil, acontece, mas rara e difícil, você não vai ficar só. Emmanuel é Deus conosco em todos os momentos. Jesus diz lá no id, lá de, no finalzinho do, do livro de Mateus, no capítulo 28, vou estar com vocês até o final dos séculos. Enquanto houver vida, o Senhor vai estar presente com aqueles que o reconhecem na sua vida. A sua presença na sua vida. Mas também... Emmanuel significa que eu também tenho um Deus que me ampara, que me apoia. O Deus conosco também é poderoso e atua na minha vida me sustenta nas horas difíceis, nas horas de angústia, de tristeza, mais do que acreditar em mim, querer me ajudar. Ele fez uma coisa ainda muito maior do que eu poderia imaginar. Ele colocou em mim o seu Espírito Santo, Deus conosco, é Deus dentro de nós Dentro de nós E a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo E isso é uma coisa muito séria, irmãos É uma coisa muito maravilhosa, mas é uma coisa muito grave, muito séria Ninguém vai pegar um pano lá do... Limpar o chão, limpar o banheiro, né? E vai enxugar uma louça A gente é cuidadoso nisso a gente vai num lugar público, às vezes não quer usar o banheiro. Sabe que as mulheres, né? Bem mais complicado até, né? Porque, ah, é sujo. Mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente não tem esse mesmo parâmetro, não, não pensa na mesma forma. É tipo assim, parece que o Espírito Santo de Deus pode viver em qualquer lugar. O Espírito Santo chama Espírito Santo porque Ele é Santo. E quando a gente pensa no templo do Espírito Santo, a gente pensa que o lugar que é o templo onde vai habitar o Espírito de Deus tem que ser um lugar também santo. Limpo. Limpo. Muitas vezes a gente se esquece. Emanuel está comigo. Deus está comigo, mas parece que eu não faço muito jus a essa, esse nome de templo do Espírito Santo. Deus conosco é vida limpa. Porque aquele que tem o coração limpo, as mãos limpas, no o é da palavra. Deus ampara, Deus cuida, Deus aporta. também, Emmanuel significa que eu tenho alguém que dirige a minha vida. É interessante que é, quando a gente fala de Deus, do Espírito Santo, fala da palavra de Deus, quando a gente fala das coisas relacionadas a Deus, nós devíamos estar falando de coisas que obrigatoriamente vão nos levar para a presença de Deus. O Espírito Santo vai querer sempre nos levar para a presença de Deus. A palavra de Deus sempre vai querer nos levar para a presença de Deus. A própria igreja, ela deveria nos levar para a presença de Deus. A comunidade em que a gente se reúne como cristão, igreja, tem essa proposta de nos levar sempre para a presença de Deus. Mas é engraçado que ultimamente o que a gente mais vê é a gente vendo as coisas de Deus nos levando para o consumo do mundo, das coisas. Um crente feliz hoje não é um crente que pega, que evangeliza, que ora pelas pessoas, que testemunha que Manuel é Deus na vida dele, mas que está satisfeito porque tem bens materiais. Não sou contra bens materiais não, viu gente? Se Deus me der, eu vou ficar muito feliz. Mas esse não é o foco da nossa vida. Isso não é o foco de quem tem Deus dentro de si. Isso talvez é o foco das pessoas que não têm Deus no coração. Elas vivem para isso. Mas nós vivemos diferente, porque nós vivemos debaixo da autoridade do Deus que me dirige. Quando eu digo que Deus está comigo, eu tenho que dizer que Deus é quem dirige a minha vida minha vida se isso não for verdade infelizmente eu acho difícil Deus continuar em nós e finalizando Emmanuel significa que preciso dar lugar a Jesus Cristo em minha vida Preciso que ele tenha espaço na minha vida hein? Uma das coisas que a gente mais fala na época do, do Natal Quando vai fazer a pregação do Natal É da, da manjedoura, da, da estalagem Que ele não tinha lugar para ficar né? A gente sempre fala isso, é bem comum Jesus não tinha lugar para nascer Nasceu num lugar que era reservado Para guardar os animais lá na estalagem Lá no hotelzinho lá. O versinho dele foi uma manjedoura Sabe, a gente fica meio assim, como pode, né? Jesus, né? Ele tem que nascer num berço de ouro, né? Mas às vezes a gente é tão crítico em examinar essa situação da época que se esquece de olhar para a nossa própria vida. Jesus tem lugar na minha vida. Jesus tem lugar na sua vida. É ele? É Ele que você segue? É Ele que dá o rumo para você? É Ele que te dá os objetivos? Então você está dando sem rumo, sem objetivo? Porque quando Deus está conosco, quando Emmanuel está conosco, a gente sabe onde está e a gente sabe onde vai chegar. E é por isso que a gente luta, e é por isso que a gente. Vamos ficar apenas vamos orar.